0: Guten Tag und herzlich willkommen. Etwa 30% des Haushaltseinkommens für die Miete, das ist nach Ansicht von Sozialwissenschaftlern gerade noch okay. Dann bleibt noch Geld für die Lebensführung übrig. Viele Mieter in Deutschland allerdings haben diese Schwelle schon längst überschritten. Die Miete wird zu einer Belastung, die kaum noch stemmbar ist. Da wird es dann schon eng für das Schöne extra im Leben. Das ist das Ergebnis einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Mehr dazu in dieser Sendung. In der wir darüber hinaus unter anderem noch das Korruptionsbarometer von Transparency International vorstellen. Hier zeigte sich als ein Aspekt, dass in Deutschland Führungskräfte der Wirtschaft ein schlechtes Image haben. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start aber schauen wir auf den Besuch von US-Präsident Joe Biden in Brüssel, wo er sich mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel traf, um nicht nur, aber auch über Handelsfragen zu sprechen. Und Gesprächsbedarf hier gibt es ja reichlich, denn der Vorgänger von Biden hat ja Zölle gegen Feind und Freund erhoben und in vielen Wirtschaftsbereichen. In Brüssel begrüße ich unseren Korrespondenten Peter Kapern. Herr Kapern, ein Punkt, der langjährige Streit um die Flugzeugbauer Airbus und Boeing wurde entschärft. Was bedeutet diese Einigung? Die das
1: bedeutet, dass beide Seiten vereinbart haben, dass sie die Erhebung von Strafzöllen, die ja die Welthandelsorganisation beiden Seiten genehmigt hat, weil beide Seiten mit ihren Klagen über die illegale Subventionierung der jeweils anderen Seiten recht bekommen haben, dass die Erhebung dieser Strafzölle für fünf Jahre ausgesetzt wird. Und diese Zeit soll genutzt werden, um tatsächlich eine inhaltliche Lösung für diesen Streit äh, zu finden. Es geht darum, welche Art von Subventionen für die Flugzeugindustrie sind akzeptabel für die jeweils andere Seite. Wie schafft man Transparenz? Bei Subventionen, denn nirgendwo waren beide Seiten so fantasievoll äh, bei der Erfindung von völlig ähm, verdeckten, kaum erkennbaren Subventionen wie bei der Flugzeugindustrie. Das Problem ist äh, schwierig zu lösen, soll aber jetzt innerhalb von fünf Jahren gelingen.
0: Subventionen für die Flugzeugbauer war ein Punkt. Wie sieht es denn aus bei den Zöllen, die die USA auf Stahl und Aluminium aus Europa verhängen? Welche Vereinbarungen wurden jetzt hier getroffen? ja eigentlich gar keine substanziellen, abgesehen
1: von der, dass äh, versucht werden soll, auch dieses Problem zu lösen und zwar bis zum 1. Dezember. Und das ist eine Frist, die ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Die hat damit zu tun, dass äh, die Europäische Union die Verdoppelung ihrer Gegenzölle, die sie verhängt hat, nachdem Donald Trump ähm, Aluminium- und Stahlexporte mit Strafzöllen belegt hatte, dass ähm, die Europäische Union die Verdoppelung ihrer Gegenzölle ausgesetzt hat bis zum 1. Dezember. Und sollte also bis zum 1. Dezember keine Lösung gefunden werden, dann würde, so sagen es jedenfalls Handelspolitiker aus dem Europaparlament, die EU unweigerlich ihre Strafzölle, beispielsweise auf harley davidsons beispielsweise auf Jeans aus den USA, von jetzt 25% auf dann 50% anheben. Wenn es nicht gelingen sollte, wie heute vereinbart, bis zum 1. Dezember eine Vereinbarung zu treffen.
0: Mhm. Das heißt aber, die EU ist heute nicht in Vorleistung, getreten hat und von ihrer Seite aus schon mal gesagt, wir streichen unsere Zölle. Das hatte die EU im Vorfeld schon getan, indem
1: sie zwar nicht ihre Zölle gestrichen hat, aber indem sie gesagt hat, die Verdoppelung unserer Gegenzölle die rechtens ist, weil unser Vorgehen durch die WTO-Regeln gedeckt ist, diese Verdoppelung der Gegenzölle, die schieben wir auf bis zum 1. Dezember. Das war schon ein Zeichen des Goodwills, auf das die USA bisher aber aus Sicht der Europäer noch nicht eingestiegen sind. Der Grund wird wohl sein... Dass diese Strafzölle auf Aluminium und Stahl in den USA durchaus populär sind, nämlich bei den Blue-Collar-Workers, bei den Leuten im Rust-Belt, die um ihre Arbeitsplätze in der Stahl- und Aluminiumindustrie bangen und Joe Biden zögert noch
0: die Strafzölle, die Trump verhängt hat, tatsächlich aufzuheben. Vereinbart, Herr Kapern, wurde auch die Einrichtung eines Handels- und Technologierates. Die EU hatte sich dafür ja schon für vor Monaten stark gemacht. Kurz zur Einordnung, was ist die Aufgabe des Rates ja, und was bringt er? Na, Was der bringt, er ist neu, das
1: wird man dann abwarten müssen. Aber die Aufgabe ist im Prinzip zweierlei. Einerseits soll er dafür sorgen, Lieferketten ähm, resilienter zu machen, ähm, vor Krisen zu schützen. Ein Stichwort nur in diesem Zusammenhang, ähm, der Mangel an Halbleitern in der Industrie in den USA wie Europa. So etwas soll ähm, vermieden werden künftig. Und dann geht es darum, bei neuen Technologien gemeinsame Regeln und Standards zu definieren. Beispielsweise bei der künstlichen Intelligenz bei der Biotechnologie, bei Kommunikationstechnologien, für Plattformen im Internet und äh, dafür zu sorgen, dass dadurch, dass man gemeinsame Regeln und Standards ähm, definiert, dass die sozusagen globale Wirkung entfalten können und das Setzen von Standards und Regeln nicht
0: autoritären Regimen wie beispielsweise in China überlassen wird. Aus Brüssel, Peter Kapern zum EU-USA-Gipfel. Die Corona-Krise macht sich bei vielen Verbrauchern im Geldbeutel bemerkbar. Das ergab eine Erhebung der Wirtschaftsauskunft Teil Kreditreform. Fast 40 Prozent der Deutschen beklagen Einbußen, verglichen mit der Zeit im Herbst des vergangenen Jahres. Und das führt dazu, dass viele zum Beispiel Kosten für Heizung oder Mieten kaum noch oder gar nicht mehr stemmen können. Von eigentlich notwendigen Anschaffungen für Haus oder Wohnung, ganz zu schweigen, so Kreditreform. Und dass die Miete gerade für ärmere Haushalte immer mehr zur enormen Belastung wird, das zeigt auch, eine Untersuchung der Hans Böckler Stiftung, die sich für uns Panajotis Gavrilis angeschaut hat.
2: Fast jeder zweite Haushalt in deutschen Großstädten gibt mehr als 30% seines Nettoeinkommens aus, um die Warmmiete zu bezahlen. Das heißt Miete, Nebenkosten und Heizkosten zusammen. Konkret betrifft es 4,1 Millionen Haushalte, in denen knapp 6,5 Millionen Menschen leben. Das ist ein Ergebnis einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, durchgeführt vom Stadtsoziologen André Holm an der Berliner Humboldt-Universität.
3: Diese 30 Prozent, die gelten ja in den sozialpolitischen Diskussionen als die Grenze der Leistbarkeit. Das heißt vor allen Dingen Haushalte mit weniger Einkommen geringeren Einkommen, die mehr als 30 Prozent bezahlen müssen, den bleibt ja dann nur wenig für andere Lebensbereiche. Und deshalb ist diese Leistbarkeitsgrenze von 30 Prozent ein wichtiges Maß bei der Beurteilung der Wohnversorgungssituation.
2: Obwohl bei GroßstadtbewohnerInnen die Einkommen im Schnitt stärker als die Wohnkosten gestiegen sind, zeigen sich große soziale Unterschiede so heim. Denn die Einkommenssteigerungen kommen bei armen Menschen oft nicht an. Deshalb sind sie von den Mietkosten stärker betroffen als Besserverdienende.
3: Gerade bei den Haushalten mit geringen Einkommen blieben die Einkommenssprünge deutlich unter den Mietsprüngen, sodass wir sogar eine zunehmende Polarisierung in diesen Mietbelastungsquoten haben. Also in dem Anteil, was die Haushalte von ihrem Einkommen für die Miete ausgeben müssen und sprechen deshalb auch von einer verfestigten Wohnversorgungskrise in den Großstädten.
2: Die Studie analysiert Entwicklungen zwischen den Jahren 2006 und 2018. Datengrundlage für Holm und sein Team waren Daten des Mikrozensus aus dem Jahr 2018, der die neuesten verfügbaren Daten zu Wohnverhältnissen liefere. Eventuelle Sozialtransfers und Wohngeld seien in ihren Berechnungen bereits berücksichtigt. Demnach müsse gut ein Viertel der Haushalte mindestens 40 Prozent des Einkommens für Warmmiete und Nebenkosten ausgeben, 12 Prozent der Haushalte sogar mehr als die Hälfte.
3: Zum Beispiel Haushalte unterhalb der Armutsschwelle, das sind 60 Prozent des Medianeinkommens. Das heißt, das sind bei ein personen ungefähr 1000 Euro Einkommen, dass die noch stärker als alle anderen von der Mietbelastung Betroffen sind.
2: Eine Lösung mehr bauen, aber trotz erhöhter Bautätigkeit sei die Wohnungsnot allenfalls geringfügig gelindert worden, heißt es. Und 7,5 Millionen Menschen verteilt auf die 77 untersuchten Großstädte leben in Wohnungen, die zu klein oder zu teuer für sie sind, lautet ebenfalls ein Ergebnis der Studie. Am meisten fehlen Wohnungen in den Metropolen Berlin, Hamburg, München und Köln. Aber auch in kleineren Städten wie Koblenz, Reutlingen, Ulm, Paderborn fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Auch in Bremerhaven zum Beispiel verschärft sich laut Holm die Lage, auch wenn aus Metropolen sich die Mieten dort günstig erscheinen.
3: Wenn da aber eine Bevölkerung wohnt, die zum großen Teil nur sehr geringe Einkommen bezieht, dann ist die Mietbelastung auch in solchen Städten überdurchschnittlich oder über den 30 Prozent der Leistbarkeit. Und insofern ist tatsächlich das Wohnversorgungsproblem in allen Städten präsent. Also wir haben jetzt keine Stadt gefunden, auch nicht in Ostdeutschland, wo es sehr günstige Mieten im Vergleich zu anderen Regionen gibt, in denen wir sozusagen gar kein soziales Wohnversorgungsproblem festgestellt haben.
2: Was helfen könnte, laut Holm, sind drei Dinge. Mieten absenken und einfrieren, günstige neue Wohnungen bauen mit Mieten von 5 bis 6 Euro pro Quadratmeter und für höhere Einkommen zu sorgen in den unteren Einkommensgruppen. Und obwohl in den vergangenen Jahren viel gebaut wurde, reicht es immer noch nicht aus. Laut der Studie fehlten allein im Jahr 2018 bundesweit 1,5 Millionen bezahlbare Wohnungen
0: in den Großstädten. Banagiotis Gavrilis über Mieter und den Mietmarkt. Transparency International hat heute das neue Korruptionsbarometer vorgestellt und da taucht Deutschland längst nicht mehr unter Ferner Liefen auf Frank Capellan berichtet.
4: Die Deutschen trauen der eigenen Regierung nicht mehr. Die Zahlen müssten die Verantwortlichen in der Politik beunruhigen. Zwei Drittel der Bürger sind davon überzeugt, die Ministerriege lässt sich von einigen großen Interessengruppen steuern. Es sind Skandale wie die, um die Cum-Ex-Finanzgeschäfte oder das Wirecard-Desaster, die der Politik so viel Glaubwürdigkeit gekostet haben. Da gibt es einiges zu tun, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, meint Hartmut Bäumer, Chef von Transparency Deutschland. Das gerade auf den Weg gebrachte Lobbyregister wird seiner Ansicht nach nicht reichen. Weil nämlich vor allen
5: Dingen der exekutive Fußabdruck, das heißt das Nachverfolgen der Lobbyarbeit bis in das Ministerien hinein, wer hat wie dort lobbyiert, nicht festgelegt wird.
4: Ein Drittel der Befragten hält Korruption innerhalb der Bundesregierung für ein Problem europaweit, wurden für das Global Corruption Barometer 40.000 Bürger in 27 EU-Staaten befragt, und zwar zwischen Oktober und Dezember des vergangenen Jahres. Die Maskenaffäre, die offenbarte, dass sich einzelne Bundestagsabgeordnete in der Corona-Krise persönlich bereichern konnten, fand also keinen Eingang in die Erhebung. Für Bäumer ist sie aber ein gutes Beispiel dafür, dass mehr Transparenz bei Beschaffungsvorhaben und bessere Kontrollmöglichkeiten dringend umgesetzt werden müssten. Die Pandemiebekämpfung habe den Vertrauensverlust in die Regierenden verschärft.
5: Dass zum Beispiel die Frage der Maskenaufkäufe insbesondere von Minister Spahn ja schon im letzten Frühjahr, also März, April gelaufen ist. Und da geht es ja auch um Milliardenbeträge, die teilweise wohl nicht
4: sinnvoll eingesetzt worden sind. Immerhin ist das Vertrauen der Bevölkerung in Justiz und Polizei sehr groß. Desaströs fällt aber der Blick auf Führungskräfte in der Wirtschaft aus. 35 Prozent der Befragten glauben, dass die meisten von ihnen in Korruptionsfälle verwickelt sind. Fast 60 Prozent sind davon überzeugt, Unternehmen nehmen sehr viel Geld in die Hand, um an öffentliche Aufträge zu gelangen. Völlig unten durch ist bei den Deutschen das Bankenwesen. Nach cum und Wirecard ist da wohl eher nicht mehr viel zu retten.
5: Das deutsche Bankenwesen, gerade bis hin zur führenden Deutschen Bank, hat sich von diesen Skandalen noch nicht erholt.
4: Überhaupt. Transparency scheut sich aber auch nicht, einzelne Politiker an den Pranger zu stellen. Andreas Scheuer, Verkehrsminister von der CSU und sein Parteifreund und Vorgänger Alexander Dobrindt, haben für Hartmut Bäumer einen großen Anteil daran, dass die Regierung in der Bewertung der Wähler so schlecht dasteht. Und das, obwohl es beim Dieselgate und im Falle der gescheiterten Pkw-Maut ja ausdrücklich nicht um persönliche Bereicherung ging.
5: Wenn man von unserem Korruptionsbegriff ausgeht, nämlich Missbrauch anvertrauter Macht zu persönlichen Zwecken, dann fällt dieses in dem Fall auch unter diesen Korruptionsbegriff. Denn es war nicht im öffentlichen Interesse, was er da gemacht hat, sondern im Interesse möglicherweise von Parteien, die hier
4: begünstigt worden sind. Deutschland liegt im Korruptionsranking mit Blick auf die Regierungen im europäischen Vergleich auf Platz 9. Dänemark und Finnland sind laut Transparency die Musterknaben, Bulgarien und Kroatien die Schlusslichter. Dort halten 90 Prozent der Befragten die eigene Regierung
0: für korrupt. Frank Kapellan über das Korruptionsbarometer 2021. Die Lokführergewerkschaft GDL hat heute ihre Bereitschaft zu Streiks bekräftigt und teilte mit Blick auf die gescheiterten Tarifverhandlungen ordentlich aus, die DB will uns schaden, wo sie nur kann, so heißt es in einem heute veröffentlichten Brief der Gewerkschaft an den Arbeitgeberverband der Bahn. Das klingt nach Kampfeslust und Wut und für Wut oder zumindest für Ärger gab es heute noch einen Grund, mehr dazu von Dieter Nürnberger. Es ist bereits die zweite
6: Schlappe für die GDL vor einem Arbeitsgericht. In der vergangenen Woche scheiterte die Lokführergewerkschaft bereits in Frankfurt am Main mit ihrem Versuch, die Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes bei der Deutschen Bahn AG per einstweiliger Verfügung zu stoppen. Heute nun auch in Berlin. Das Tarifeinheitsgesetz gilt seit 2015. Die Bundesregierung verabschiedete es, um den Einfluss von Spartengewerkschaften zu begrenzen. Beim bundeseigenen Bahnkonzern vertritt die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaften Gewerkschaft EVG rund 180.000 beschäftigte, die GDL etwa 25.000. Bis 2020 ermöglichte eine tarifliche Übereinkunft noch ein relativ konfliktfreies Nebeneinander der beiden Gewerkschaften. Doch seitdem die Mitglieder stärkere EVG im vergangenen Jahr einen neuen Tarifvertrag abschloss, geht die GDL auf Konfrontationskurs. Und die Bahn AG kündigte an, dass im Konzern künftig das Tarifeinheitsgesetz gelten werde. Bei der in der heutigen erstinstanzlichen Entscheidung des Berliner Arbeitsgerichts ging es darum, ob § 4a des Tarifvertragsgesetzes von der Bahn AG zur Anwendung gebracht werden kann. Gerichtssprecherin Andrea Beer.
7: Da sagt Paragraph § 4a Tarifvertragsgesetz, wo es Mehrheiten gibt, eine klare Mehrheitsgewerkschaft, gelten dann die Tarifverträge dieser Mehrheitsgewerkschaft. Dagegen wendet sich die GDL. Sie möchte ihre Tarifverträge zur Anwendung Anwendung gebracht wissen und hält die Regelung für verfassungswidrig.
6: Das Gericht lehnte die angestrebte einstweilige Verfügung der GDL heute ab. Da die Gewerkschaft aber ein Hauptsacheverfahren angekündigt hat, ist die juristische Auseinandersetzung noch nicht beendet. In den rund 300 Betrieben der Deutschen Bahn AG habe die GDL nur in 16 davon eine Mehrheit, sagt der Konzern. Die Lokführergewerkschaft bezweifelt dies. Sie hat es bisher aber stets abgelehnt. Die jeweiligen Mitgliederzahlen notariert. Klären zu lassen. GDL-Chef Klaus Beselski spitzte Ende vergangenen Jahres die Situation sogar noch zu, als er die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG als so wörtlich
5: Einkommensverringerungsgesellschaft bezeichnete. Und wir dulden es nicht länger, dass eine Gewerkschaft unter Weglassung der Interessen der Mitarbeiter in den Betrieben eine Politik veranstaltet, die nichts anderes ist, als der Wasserträger des Managements zu sein. Wir dulden es in Zukunft nicht mehr dass diese Gewerkschaft behauptet, sie wäre in der Mehrheit. Sie ist es nicht. Den Beweis dafür hat Wieselski jedoch bis heute
6: nicht erbracht. Nach den gescheiterten Tarifverhandlungen und der Streikankündigung der GDL ist derzeit noch offen, wann die Arbeitsniederlegungen stattfinden werden. Auch die Deutsche Bahn AG dürfte sich hier mehr Klarheit wünschen. Auf der heutigen Aufsichtsratssitzung des Konzerns in Berlin gab es eine wichtige Personalentscheidung. Neuer Vorstand für Digitalisierung und Technik soll die frühere Daimler-Managerin Daniela
0: Gerdtom-Markotten werden. Peter Nürnberger über Bahn und GDL. Der Autobauer Tesla wird nach Angaben seines Chefs Elon Musk die Kryptowährung Bitcoin als Zahlungsmittel unter Bedingungen wieder akzeptieren. Wie er am vergangenen Wochenende mitteilte, eine Voraussetzung, die Bitcoin-Herstellung erfolgt umweltfreundlicher als jetzt. Musk ist einer der Akteure, die immer wieder die Digitalwährung in den Fokus rücken. Ein anderer Akteur ist El Salvador, das Land, das als erstes weltweit die Kryptowährung Bitcoin zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht hat und zwar im Eilverfahren. Was steckt hinter dieser Entscheidung? Dieser Frage ist aus dem ARD-Studio Mexiko Anne Demmer nachgegangen.
7: Wir als Menschheit können fast alles tun, was wir uns vorstellen. Das ist das, was uns von anderen Spezies unterscheidet. In El Salvador versuchen wir, diese Idee zu bewahren. Wir bereiten das Land auf die Zukunft vor. Wir suchen die besten Ideen aus der ganzen Welt. Bitcoin könnte eine davon sein.
0: Glaube,
1: könnte eine sein,
7: erklärt Nayib Bukele auf einer Bitcoin-Konferenz Anfang Juni. Nur wenige Tage später ist Bitcoin offizielle Währung in El Salvador. Das Parlament stimmte Mitte der vergangenen Woche mit großer Mehrheit für einen entsprechenden Gesetzesvorschlag von Präsident Nayib Bukele, auf Twitter, seinem Lieblingskommunikationsmittel, erklärt der salvadorianische Präsident, die Einführung bedeute finanzielle Inklusion, Investitionen, Tourismus und wirtschaftliche Entwicklung für El Salvador. Selbstverständlich strahlen aus seinen Augen blaue Laser. Dieser Trend hat sich in den vergangenen Wochen unter den Anhängern der Kryptowährung Bitcoin verbreitet, die ihre Laserstrahlen so lange aus ihren Profilbildern schießen wollen, bis der Kurs der digitalen Währung 100.000 Dollar erreicht. Tatsächlich hat sich der Bitcoin-Preis von einem im April aufgestellten Rekordhoch bei 64.000 Dollar deutlich entfernt. Wie fragil der Markt ist, zeigt die Tatsache, dass der Bitcoin-Kurs derzeit auf jede Nachricht, die mit der Kryptowährung zu tun hat, mit Bewegungen im zweistelligen Prozentbereich ruckartigen Bewegungen nach oben oder unten reagiert. Die Initiative des salvadorianischen Präsidenten hat es zumindest geschafft, den Wert wieder ein bisschen zu steigern – ob das dem Durchschnitt Salvadorianer zugutekommt, ist fraglich. Bukele verspricht, es gebe null Risiko für den, der es nicht eingehen möchte. Der mexikanische Wirtschaftswissenschaftler Luis Cerada Pascal steht dem Vorhaben sehr skeptisch gegenüber. Die Leute, die nicht damit vertraut sind, laufen Gefahr, dass sie ihr Geld investieren. Aber der Bitcoin ist sehr instabil, volatil. Er kann steigen und schnell wieder fallen. Dann erholt er sich wieder. Die Menschen können dadurch viel Geld verlieren. Ich halte das für einen absurden Schritt und viele Menschen werden ihre Ersparnisse aufs Spiel setzen. Bukele hingegen setzt darauf, dass es mit der Anerkennung von Bitcoin als Zahlungsmittel den im Ausland lebenden Salvadorianern erleichtert werden soll, Geld an ihre Familien in der Heimat zu schicken. Bislang gehe bei Überweisungen viel Geld an Vermittler verloren. Ähnlich positiv sieht es das Parlament, das von der Regierungspartei Nuevas Ideas dominiert wird. Der Gesetzesvorschlag erhielt 62 von 84 möglichen Stimmen. Laut offiziellen Angaben haben 70 Prozent der Bevölkerung des mittelamerikanischen Landes kein Bankkonto, wohl aber ein Handy mit Internetzugang. Mit einer weiteren aufsehenerregenden Idee sorgt Bukele für Diskussion. Sein Plan, wie die Kryptowährung Bitcoin, die durch ein energieintensives Computerverfahren funktioniert, entlastet werden kann. Er hat die staatliche geothermische Elektrofirma Lagio angewiesen, einen Plan zu entwickeln, um Bitcoin-Mining-Einrichtungen mit erneuerbarer Energie aus Vulkanen des Landes anzubieten. Auch die Sinnhaftigkeit dieses Vorhabens bezweifelt der mexikanische Wirtschaftswissenschaftler. Ich sehe darin keinen Nutzen. Es lenkt nur von den eigentlichen Problemen ab. Bukele will sich nur den Anschein geben, pseudomodern zu sein. Ich sehe keinen wirklichen zusätzlichen Vorteil darin. Stattdessen sollte die salvadorianische Regierung sich eher auf die Reduktion der Armut konzentrieren und wirklich Arbeitsplätze schaffen.
0: Anne Dämmer über Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel in El Salvador. Und damit kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse. Für uns beobachtet von Claudia Werle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Frau Werle, um eine Brücke zum eben gehörten ba Thema Bitcoin zu bauen, gab es denn hier heute auffällige Bewegungen?
8: Es ist ja angesprochen worden, es gab zuletzt wirklich deutliche Schwankungen. Heute sehen wir keinen klaren Trend. Bitcoin kosten um die 40.000 US-Dollar.
0: Dann erweitern wir den Blick und schauen auf den Gesamtmarkt. Zum Handelsstart waren die Anleger auf dem Aktienmarkt in guter Stimmung. Ist es dabei geblieben?
8: Nein, das, grundsätzlich muss man natürlich sagen, das hohe Niveau hier an der Börse hängt damit zusammen, dass viele Regierungen milliardenschwere Hilfspakete geschnürt haben, um die Wirtschaft wieder in zu bringen. Die Notenbanken halten nach wie vor an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Das wird beispielsweise damit gerechnet, dass die US-Notenbank morgen ihren Kurs beibehalten wird, selbst wenn die Inflationszahlen in den USA sehr hoch sind. Das wirkt. Der S&P 500 auf Rekordtuch beim DAX. Da fehlte um die Mittagszeit wirklich nur wenig zu einem neuen Rekordtuch. Dazu ist es aber nicht mehr gekommen. Aktuell der DAX leicht im Plus bei 15.734 Punkten.
0: Und die erwähnte Zinssitzung der US-Notenbank, hat die bereits Reaktionen auf dem Devisenmarkt
8: ausgelöst? Der Euro hat sich verteuert, kostet jetzt 1,21,26 Dollar.
0: Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
8: Die Umlaufrendite ist gestiegen von minus 0,32 auf minus 0,31 Prozent. Und die Feinunze Gold wird mit 1,860 Dollar 51 gehandelt.
0: Kommen wir noch zu Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Für Aufmerksamkeit sorgte heute die Lufthansa. Was war bzw. was ist da los?
8: Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat immer wieder gesagt, wir haben keine Wahl, wir brauchen finanzielle Hilfe vom Staat, um mit den Folgen der Corona-Pandemie fertig zu werden. Er hat aber auch immer wieder gesagt, er möchte so schnell wie möglich in finanzieller Hinsicht wieder auf eigenen Beinen stehen. Jetzt plant er eine Kapitalerhöhung, hat ehrgeizige Spar- und Gewinnziele in Aussicht gestellt. Ja, und Lufthansa-Aktien 3% im Minus.
0: Und der vorerst auf Eis gelegte Airbus-Boeing-Streit zwischen der EU und den USA, wie wird der diskutiert?
8: Auf Seiten von Airbus natürlich große, Erleichterung. Die Aktien von Airbus sind heute ein halbes Prozent im Plus.
0: Und das überdurchschnittliche Plus an der Anzeigetafel heute tagsüber beim Triebwerkehersteller MTU. Hängt das mit dem Airbus-Boeing-Kompromiss zusammen?
8: Zum einen. Zum anderen sinken aber auch die Corona-Zahlen. Viele Menschen buchen wieder, wollen, verreisen. Viele Fluggesellschaften verabschieden sich aus dem Krisenmodus, blicken nach vorn und das lässt die Aktienkurse von MTU steigen.
0: Und dann haben wir ja morgen einen Börsengang. Welche Schatten wirft das Debüt voraus?
8: Das ist ein Online-Modehändler About You, eine Tochter der Otto Group, also früher Otto-Versand. Und das ist nicht das einzige Unternehmen, das in den Startlöchern steht, mit dem Geld, das About You einnimmt, will man weiter expandieren, will in neue Techniken investieren.
0: Claudia Werle von der Börse. Es folgt gleich die Sendung Kultur heute um 17.35 Uhr. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.